0: Välkommen till Bibeln i podcast, sjunde delen i en specialserie med temat Här för att stanna, där vi fokuserar på vilka faktorer det är som hjälper barn och unga till ett livslångt lärungaskap. I dagens avsnitt möter ni Marie Arnfjell. Jag som leder podden heter Olof Brandt. varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags dagens podcast. Och idag har jag med mig Maria Arnfjell. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket Olaf.
0: Maria, du är grundare och ordförande för Sisters International. Eh, och för de som inte känner till Sisters, vad, vilka är ni?
1: Oh, sisters International Det är en, en kvinnoförening med en kristen värdegrund som startades 2008. Och vårt mål är först och främst att arbeta tillsammans med kvinnor för att stötta, uppmuntra och leda dem framåt utifrån det liv de befinner sig i, både som kristen och inte kristen. Vi arbetar också med en stor välgörenhet i Indien, Rumänien och i Sverige.
2: Mm.
1: Och I Sverige är vi väl mer kända för sisters julpåsar. Och så har föreningen också som mål att uppmuntra och stötta kvinnor i deras andliga tillfäcks. Så vi arrangerar kvinnokonferenser och ledardagar och mentorskap och jobbar för unga kvinnors hälsa och så. så det är ett spännande arbete tycker jag.
0: Mycket. Och, mm. Det du kommer in på där på slutet är ju det som den här podden ska handla om idag för att vi är ju inne i en serie där vi pratar om de här olika byggstenarna i Bibeln Idags projekt här för att stanna. Och om du kommer in här och inte har lyssnat på de tidigare poddarna så skulle jag nästan rekommendera dig att hoppa tillbaka lite i arkivet på vår hemsida eller i Spotify eller var du lyssnar och lyssna igenom några av de tidigare också så att du har med dig vad Här för att stanna handlar om för det kommer vi inte prata om idag. Eh, utan vi ska prata om mentorskap Men innan vi hoppar in I själva det temat Så tänkte jag att vi måste ju få reda på lite mer Om vem är Maria också hur är, Vem är du? Vad har din, hur har din resa Sett ut till idag?
1: Ja, jag är Marie Jag heter Marie,
0: Marie förlåt. Ja,
1: det inget eh, Min resa ja, men Den började i Gästrikland Växte upp i ett litet brukssamhälle Som heter Hofors Och och det var där jag kom till tro, hemma i vårat hem. Jag böjde knä på ett bönemöte när jag var 8-9 år ungefär. Och tog emot Jesus i mitt liv. Har vuxit upp med fyra syskon och mamma och pappa. Blev faktiskt snabbt engagerad i församlingen. Och hjälpte till med både söndagsskola och sen ungdomsverksamhet och församlingen. och så. Upplevde tidigt en kallelse. Att tjäna Gud, jag visste bara inte vad, men någonting visste jag att det skulle bli. Utbildade med sig sen vidare träffade Roger, som jag är gift med. Och vi har då arbetat bland annat som pastorspar i drygt 20 år. Och de senaste 20 åren här så har vi arbetat med mission och evangelisation i Sverige och i andra länder. Vi har fyra barn tre tjejer och en kille och vi har nio barnbarn bara två stycken är bonus så jag njuter av livet verkligen härligt ja det är fantastiskt de här barnbarnen och de gör ju allt jag måste, ja men det, det går inte att bara beskriva så det är helt fantastiskt uh, ja och utöver det så jobbar jag med tidningen Junia som jag är chefredaktör för ansvarig utgivare och Sisters International så uh, det är lite utav mitt liv kan man väl säga.
0: Ja. Och vi har ju frågat våra gäster i just den här serien också. Vad var det som fick dig att stanna kvar i tron? Har du några sådana här viktiga händelser eller personer eller andra saker som du... du så här, när du sammanfattar ditt liv fram till nu som du säger att ah, det, där, det där var viktigt för mig för att jag skulle bli kvar?
1: Ja, men jag, jag tror faktiskt Olof att just det här gudsmötet som jag fick... På, på ett läger när jag upplevde kallelsen mm. att det var någonting att det var någonting extra som, som Gud såg hos mig att jag var viktig att jag hade en funktion att jag var, jag var inte bara en av alla andra utan han hade ett syfte med mitt liv eh, och den här kallelsen som jag då upplevde upp, var ju som både Alltså både skrämmande men samtidigt också så gav det ju hopp att tron, mm. min tro på Gud skulle hålla. Det är för att han har gett mig någonting. Förstår du? Ja. När man upplever ett, när man får ett gudsmöte då fattar man ju att, att han är verklig, att han betyder något. Och utifrån det sen så har jag ju fått liksom fallit tillbaka på det att, att Gud vill någonting med mitt liv. Just det. Så att de här, den Guds det mötet med Gud gjorde väldigt, väldigt mycket. Och, och sen tycker jag också det här med undervisningen som man hade på ungdomssamlingarna betydde mycket och, mm. och kompisarna helt enkelt.
2: Mm.
1: Och mamma och min mormor har varit stora föredömen, något så otroligt. Alltså. Min, min mormor, hon, hon fick 12 barn och hon hade bondgård och min morfar var handelsresande så Egentligen så var det ju min mormor som fick ta hand om allt. Både omgården och så barna. Och aldrig under hela mitt liv så hörde jag henne klaga. Hon sa aldrig någonting elakt eller fräste eller någonting sånt här. Utan istället så gick hon där liksom, typ förnöjsam och hon tackade Gud. Och jag vet att de hade sina andakter tillsammans när han var hemma då, men hon själv också. Och det var en, en sån frid över henne. Hon, hon la allt i Guds händer liksom. Mm. Och min mamma likadan. Jag vet så många gånger som hon, när det var någonting kämpigt i familjen eller det hade hänt någonting och sådär. Då gick hon in i sovrummet, stängde dörren och då visste jag att hon böjde knä i sängen. Så att de här minnena och att jag har fått sett hur, hur levande de har haft sin relation med, med Jesus, det, det har också följt mig väldigt mycket.
0: Intressant. Du, du plockar verkligen upp, det, det, nästan fick vi en sammanfattning av serien fram tills nu <laughs> Jag bollarna innan här, för att det är väldigt mycket av de här olika delarna som, som också, också lyfts när man tittar i forskningen på vad det är som hjälper unga människor till, en, till ett livsomt lärungaskap, så är det ju det är hemmet och det är, det är kyrkan och det är undervisning och det är upplevelser, höjdpunkter och så vidare. Och idag så ska vi prata om en av de andra viktiga byggstenarna i en ung människas liv eller alla människors liv egentligen. och Det är just det här med mentorskap. Och Du sa ju det att Sisters då jobbar med, med mentorskap. Varför gör ni det?
1: Eh, jo, varför vi gör det? Egentligen så kom det utifrån att jag själv hade startat eh, samtalsterapi. Jag har utbildat psykoterapeut steg ett och eh, hade under åren som gått eh, som, som i församling, så, alltså hur man säger så här Olof, i församlingen så, så är det naturligt med, vi kallar det själavård
2: mm.
1: och, eh, och det är samtal med människor och det är förbön och vi sitter ner tillsammans med en person som behöver stöd. Eh, när jag hade det med, med människor så upplevde jag många gånger att, att människan är ju rätt så komplex. Och jag insåg också att många människor mår inte bra psykiskt.
2: Nej.
1: Och här, här började jag få en längtan att, att utbilda mig mer. Så att jag förutom själva själavårdsutbildning också hade den här biten med psykoterapeututbildningen.
2: Mm.
1: Att kunna kombinera det här- Eh, när jag sen då gick vidare och var klar så, så, så ville jag börja med ett typ av mentorskap där jag kunde få eh, sitta i samtal med eh, kvinnor i det här fallet då som behövde hjälp och utrustning för där de befann sig i när det gäller både arbete och deras andliga liv och utveckling. Så därav så kom det sig att jag startade en, en, ett eget mentorskap som vi sedan lyfte in i Sisters International och har använt eh, av de här åren då. Och, eh, mentorskapet i sig eh, handlar ju om att hjälpa en persons utveckling på ett sådant sätt så att det, det stärker den personens liv inom ett flertal områden. Mm. För, för jag personligen tycker att det är, eh, alltså det, det är svårt att utvecklas eh, hur ska jag säga, i, i mitt arbete- om inte de andra bitarna har fallit på plats. Ja. Och när jag då samtalar med de som är troende- så märker jag att det är ju tron på Gud som ligger i fokus. Och om det inte har fallit på plats, vad är syftet med mitt liv? Vad är min kallelse- är jag älskad? Är jag, har jag en funktion? Alltså all, alla de här bitarna som är grundläggande- för att kunna utvecklas och gå vidare. Om den andliga biten inte är klar- då kan man inte lyckas i andra sammanhang. Mm
2: -hmm.
1: Då fattas det en bit i, i vårt inre. Vi består mm. av and, kropp och själ. och då, då fattas det en bit i det här andliga perspektivet. Och Där märker jag att, att många i, idag- också har ett behov när det gäller mentorskap. Det är inte bara det här att kunna tala inför folk- eller få ett stort nätverk och, och bli eh, en bra ledare- och hitta alla nycklar till att låsa upp människors- och ledares andras eh, funktioner. Nej, utan det handlar om att- vad är min funktion som kristen också i mitt ledarskap? Det, det tycker jag är helt underbart att jobba med faktiskt.
0: Men om man då tar de här två- Stor orden mentorskap och själavård. Så de tar ju varandra ibland. Men vad skulle du säga är skillnaden på de två?
1: Ja Skillnaden i, i det hela är väl att eh, i ett mentorskap så, så är ju målet att, eh, eh, att jag ska få se personen utvecklas inom alla områden. Om, om jag exempelvis har en adept som söker för att jag, jag skulle vilja utvecklas inom eh, att... Eh, Ja, hitta, hitta ett bredare nätverk- mm. så är det i första hand det som är fokus. Även om jag anser att de andra bitarna- är väldigt viktiga för den personen. Men om det är det som mentorskapet söker- då är det då är det, det man lägger fokus på. Men när det gäller själavården- så är det för mig att möta en person- som har ett behov andligt- som jag, som, som jag då behöver hjälpa personen med att komma till rätta med. Och här är ju bönen är viktig. Guds ord är oerhört viktigt. Lyssnandet är jätteviktigt. Och närvarandet. Alltså en, en, det, det Att vara där i nuet tror jag är viktigt för just själavårds perspektiv. Mm. Men de går lite in i varandra. Det är bara det att ha lite olika syften helt
0: enkelt. Ja, I Här för att stanna så tittar vi ju på, eh, alltså i projektet så tittar vi egentligen från, på barn och unga från 0 till 25 och så här olika byggstenar som behövs. Och byggstenarna har ju olika roller längs vägens gång också. Det är familjen till exempel, som är en av grundstenarna, eller hemmet då, eh, har ju såklart en. en en, en roll när barnet är ett och en annan roll när barnet är 15, och liksom försöker få bilda sig sin egen sin egen individ så att säga och och, så där. och en annan roll när man är 25 Men när tänker du om, om du bara skulle så få drömma när skulle ett aktivt mentorskap eh, kunna vara en del av en ung människas liv när skulle det liksom kunna eh, vara aktuellt att hjälpa en ung människa att hitta en mentor
1: Ja, jag, jag tror i tonåren faktiskt ja. tror jag att det, det skulle vara av värde. Eh, dels också för att då, då börjar ju människan söka efter de essentiella frågorna och, och syftet med ens liv. Men eh, det är också då vi märker att många, många unga blir påverkade av det som pågår i samhället och i skolan och bland kompisar. Mm. Eh, jag tror att det är viktigt att, att fånga upp eller få bli en mentor. Det beror ju på hur man ser det här nu. Då. Men, men att få vara hos en ung person och vara ett bollplank helt enkelt också då.
2: Mm.
1: För det är ju under andra förutsättningar. Jag, har, jag är typ mentor till en tonåring.
0: Ja, för att jag, jag tänker att... Ett mentorskap är ju någonting som, som behöver vara återkommande. Det behöver vara någonting som inte bara... Det är inte bara ett samtal en gång utan det behöver ju finnas med eh, under en längre tid så att säga. Och jag brukar säga till en del ungdomsledare jag träffar att om de har... Nu är det inte alla som har så stora ungdomsgrupper men om man har en ungdomsgrupp på kanske 30 individer som kommer in så kan man inte vara mentor åt alla. Vad Nej. säger du om det? Nej.
1: Nej, men det, det är helt rätt. Man, man kan inte vara det. Jag, jag minns exempelvis när eh, en, jag var väl en typ 13, 14 kanske där omkring, så blev en kompis till mig frälst. Eh, inte bara en, utan jag var en sån som drog med mig kompisar till kyrkan- och, och de fick, de upplevde Jesus och blev frälsta. Men den här tjejen, hon hade ett väldigt trasigt hem med... Eh, eh, med föräldrar som, som inte alls förstod. Och det var väldigt hårt. Och, och hon kom hem till oss ofta och var ledsen och grät. Och ville, ja, var helt förtvivlad. Och framförallt så kom allt det här av att hon hade valt Jesus i sitt liv. Mm. Trots min ålder där. Vi var ju, jag var lite äldre än henne. Men så, så insåg jag att jag behöver ju hjälpa henne.
2: Mm.
1: Jag, jag behöver ju stötta henne. Och vara den som... Som på något vänster tar henne fram eh, i, i sin tro på Gud. Och, och det gjorde ju då att man erbjöds allting. Man erbjöd skjuts, man erbjöd fika, man hängde i alla möjliga sammanhang. Man, man var så mån om henne så att det var... Alltså hon blev som en syster för en. Mm. Och där, där nu efteråt när jag tittar på allt det här så kan jag ju se att där kanske mitt typ intresse för mentorskap eh, grundlades. Jag, jag vet inte. Men, eh, men att vara en mentor är precis som du säger: Det är en person som är närvarande under en längre tid.
2: Mm.
1: Som ska, ska kunna förmedla ett, ett lugn och en tillit till adepten, som vi säger då. Så att den personen kan känna att, att jag är trygg där. Det är att, jag kan, att, att personen kan säga vad som helst och att hon eller han också är säker på att mentorn vill mitt bästa ja. det finns inga baktankar på någonting annat utan den här mentorn vill mitt bästa och då måste jag utgå ifrån att ja, jag kanske inte kan ha så många typ ungdomar som jag är mentor åt utan jag får nog koncentrera mig på några stycken åtminstone en med säkerhet mm. Det beror ju på vad tid man har och kan lägga ner.
0: Så då behövs det helt enkelt i en, i en normal församling så behövs det många som kliver in i en mentorsroll då om man ska kunna erbjuda mentorskap till, till till exempel en ungdomsgrupp.
1: Absolut. Jag menar här har ju många äldre en stor funktion uh, att fylla. Och uh, många många äldre sitter ju med så mycket livserfarenhet utifrån det att jag tror att –att unga skulle uppskatta den livserfarenheten. Mm. Förstår du vad jag tänker då? Alltså det ja, 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 ja. Uh, Men det här är ju något som oftast inte lyfts upp i församlingar. Man,
2: mm.
1: man går ju inte ut med att ja, nu behöver vi mentorer till, till ungdomarna. Alltså,
0: Nej.
1: Det, det, det är lite sådär... Jag, jag känner inte till att det händer så ofta eller faktiskt...
0: Nej. Nej, och det är ju en del av varför vi lyfter det i, i det här projektet. Det är ju just för att vi ser att det har ett, ett väldigt starkt och stort värde. Men att man kanske... Dels så, så tror jag inte man alltid tänker på det. Jag tror att det är ganska vanligt att man tänker att... Men vi har ju anställt en ungdomsledare på 50 procent här. Den får ju ta hand om alla ungdomarna i någon mening. Men också att, att man kanske helt enkelt inte riktigt vet... Hur ska man göra? För det tror jag är en sån sak som jag upptäcker också. Att det finns kanske, om man lyfter i, i en predikan eller information så kan det ju vara så att människor kommer fram och säger ja, men jag kan nog tänka mig vara mentor. Men hur gör jag då? Så mm. vad skulle du säga till det? Alltså hur, när man inte har, <går> som du då, en, en, en utbildning och sådär. Hur gör man?
1: Ja, hur, hur man gör för att vara en mentor- Alltså en, en, en mentor är ju en person som tar ett aktivt ansvar för att hjälpa en annan person vidare i sitt liv. Och jag tror att, att om vem som helst skulle vilja bli mentor så tror jag det är viktigast lite grann av det jag sa tidigare. Att ge, ge varandra tid.
2: Mm.
1: Att boka in tider. Att sitta ner helt villkorslöst och prata om livet. Att kanske också våga ibland ställa frågor som känns obekväma. Efter ett tag när man är trygg med varann. Att eh, titta lite grann på vad, vad är behoven. Alltså att en, en vuxen som har levt ett, ett, ett längre liv. Eh, för mig borde det ju vara hur ska jag säga, en, en mer naturlig lätthet att veta vad som den yngre personen, alltså tonåringen, tänker på. Det är ju bara att gå tillbaka till sig själv. Var befann jag mig när jag var tonåring? Mm. Jo, det var ju att jag ville uppleva mer i mitt liv. Och det var inte bara kyrkan, jag ville hänga med kompisar, jag ville se vad som hände på stan, jag ville se filmer, jag ville gå på fester. Det fanns hur mycket som helst som jag ville göra, trots att jag var med i kyrkan.
2: Mm.
1: Och när jag som vuxen då kommer och vill skriva in som mentor så tror jag att det är viktigt att placera sig på det planet där den unge befinner sig. För vi lyckas aldrig i vårt mentorskap om vi går för mycket före.
2: Mm.
1: För det kan ge en känsla av att Nej, men jag duger inte. Jag, jag är ju inte där. Jag platsar ju inte. Jag är inte tillräckligt andliga. Hon som är så andlig och berättar om sina andliga upplevelser. Men jag har ju inga andliga upplevelser. Alltså man, man får vara väldigt försiktig i sitt mentorskap samtidigt som jag tror att om man bara är närvarande och lyssnar lyssnar och lyssnar igen och börjar man upptäcka att Men här har vi någonting vi kan bygga på mm. och att följa den här ungdomen i, så, så ofta det går eh, och så länge den personen vill tror jag, ja. tror jag är jätteviktigt för mentorskap i, i det här sammanhanget är ju att, att helt enkelt bara leda en person vidare och få den personen att växa. Och här pratar vi ju då. Vad jag förstår framförallt inom kyrkan.
0: Ja jo, men nu är det ju precis. Det är inom kyrkans ramar i det stora hela här. Ja.
1: ja. Och då tror jag det är viktigt att titta på det här med drömmar. Visioner. Vad, 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 vad ligger i, 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 i ungdomens hjärta. Vart är han på väg. Jag tror att det är jätteviktigt att, att uh, lyfta det här. Det är för att bekräftelse... Hos människan är avgörande för om modet sen finns att gå vidare. Mm. Det är att bekräfta varandra, att uppmuntra varandra. Att se varandras gåvor och ge utrymme för det. Då växer man.
2: Mm. Och
1: det behöver de unga göra idag. De behöver växa i sitt andliga liv. Att tro sig om att ja, Gud vill faktiskt använda mig. Men vi måste ge dem det utrymmet och bejakade. det.
0: Jag blir lite nyfiken. Nu pratar vi väldigt mycket om äldre till yngre. Eh, kan en yngre människa vara mentor åt en äldre?
1: Ja, på ett visst sätt så tycker jag faktiskt det. Jag okay. älskar, personligen så älskar jag att hänga med de yngre. Eh, och eh, ha kompisar som är ja, betydligt yngre än vad, än vad jag är. Och det tror jag beror mycket på att jag, jag är så intresserad av vad som är deras, deras liv och deras passion. Mm. Så när jag då är med de yngre så, så, skulle en, så är en yngre person för mig också en livgivande liksom, injektion.
2: Mm.
1: Så att om jag skulle be och få en, en yngre mentor och få det erbjudandet- då skulle jag tacka ja. Mm. Jag skulle tycker det skulle vara spännande faktiskt. Att få ha en mentor som var yngre än mig själv. Det är inte mm. helt, helt fel. Om man tänker det. Nej. För det är lite beroende på vad jag är ute efter. Som, som när det gäller det här med mentorskap. Vad, vad ja. är det jag, jag vill? Men, men oj. Vad, vad de yngre skulle kunna lära oss äldre mm. mycket. Absolut. Om man har det behovet. Mm. Det tror jag.
0: Jag, jag, jag tänkte på det för att jag lyssnade på en, en företagsledare som berättade att han jobbade med att hade under hela sin egentligen tid som ledare så hade han haft mentorer och på senare år så hade han då, när han själv började bli äldre så hade han då, han hade då dels äldre eh, mentorer som, som då var den här klassiska mentorn i någon mening, den som har gått före och hela tiden hade upplevt delar av det som han upplevde men han hade också känt att han var tvungen att för att vara aktuell som företagsledare då, så hade han också börjat att försöka hitta mentorer både då tonåringar men sen också unga vuxna så att han hade liksom, jag tror att han sa att han hade fyra mentorer varav två äldre och två var yngre Just men att då de hade de hade helt olika roller men de var fortfarande sådana som hjälpte honom att utvecklas då
1: Ja, så klokt Verkligen alltså. Jag, jag, jag tror på det alltså för att jag, jag, jag ser ju annars en risk i att om, om inte jag vill, vill få den nat naturliga utveckling som jag behöver i dagens samhälle eh, då må, alltså jag måste umgås med hela spektrat utav åldersgrupper. Mm. Eh, jag, jag tror att det är viktigt överlag om du tittar på en församling exempelvis som har ett flertal generationer aktiva så, så skulle församlingen inte fungera om inte varje generation fick ta sin plats och utvecklas och utveckla varandra mm. så att nej, jag, jag ser en utmaning och en, en, en positiv eh, möjlig tillväxt i att ha en yngre mentor, absolut mm. Mm. Det, det tror jag på intressant ja
0: vi har ju i, här för att stanna så talar vi om, om ja, då, mentorskap är ju en av de åtta byggstenarna och sen har vi två grundstenar och de två grundstenarna är, är ju då dels det som sker i familjen och hemmet, det är otroligt viktigt i en ung människas utveckling och sen har vi då eh, det som vi kallar relationer över generationsgränserna och när det gäller mentorskap så är vi ju onekligen väldigt mycket inne på det, eh, men har i de här poddarna kommit till då att, att försöka titta på vad kan de här två olika delarna, de här två olika grundstenarna, vad kan de göra för mentorskap så att säga? Så om man tittar då, vi kan börja med den här generation, relationer över generationsgränser är ju precis det vi har pratat om i någon mening men om man då tar församlingen som, som kropp, vad kan en församling göra eller ta för steg tycker du för att jobba mer med mentorskap?
1: Ja, för att jobba mer med mentorskap dels måste det ju finnas ett intresse
2: mm.
1: hos ledarna att, att vilja se tillväxt i, i, inom det här planet. Uh, nu arbetar man ju på olika sätt i, i, i olika församlingar och uh, man har ju undervisning som en del i att, att de unga ska växa vidare. Men när vi pratar om mentorskapet i sig så är det ju här. Eh, det har ju en annan funktion i och med att det är från en person till en annan. Det är inte liksom i grupp. Man brukar helst inte ha mentorskap i grupp utan man, man arbetar tillsammans med en person. Och om församlingen känner att ja, men det, här, det här ska vi satsa på. Då, då tror jag man måste sätta sig ner och göra en struktur för det hela. Och planera för hur ska vi få det genomförbart? Vilka är villiga att dra i det? och, och så Jag vet en församling som arbetar på tal om mentorskap. Som arbetar med det utifrån att när människor blir frälsta så får den personen en mentor. Mm. Som leder den nyfrälsta framåt. Det. Och det in i tron. Och följer den personen då en längre tid. Ah. Och där, där ser vi ett, ett väldigt bra exempel på hur ett, ett mentorskap kan fungera i en församling.
2: Mm.
1: Eh, jag tror att det är viktigt att försöka se, se hur man kan utveckla det här. För att eh, jag, jag vet ju ibland att vi säger ungefär så här. Att, ja men om du tar med en kompis till kyrkan. Då är det du som blir ansvarig för den personen.
2: Mm.
1: Eller hur? Det, det, det är lite hårt. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja jo, visst. Jag, jag kan förstå. Att, så så, så det, det låter väl rimligt. Eh, och det betyder väldigt mycket. Och det har vi, det har vi sett i vår egen familj. Att, att så har det fungerat för våra barn. Och, och så. Men samtidigt. Så kanske det behöver kliva in en annan person. Som axlar det ansvaret. Och hjälper. Den här nya ungdomen vidare in i kyrkans aktiviteter.
0: Och det, och det tror jag också, det, det är någonting vi ibland lyfter som någonting vi är stolta för i kyrkan, just att vi är en mötesplats där där det i alla fall i samma byggnad finns eh, finns olika generationer. Jag tror att det kan vara någonting som inte alls är helt självklart att en människa som kommer helt utifrån som blir eh, tagen till ungdomsgruppen och, och får upptäcka det här att bli erbjuden bara möjligheten att prata med någon som är äldre, eh, om man är redo för det såklart, eh, kan ju vara någonting som kan vara ganska revolutionerande.
1: Ja, det tror jag. Det är för att eh, lite av det vi ser i samhället idag är ju att ensamheten växer.
2: Ah.
1: Att människor mer och mer känner sig isolerade och eh, blir... Också i nuläget med tanke på covid-19 så blir man ju påtvingad en ensamhet. Mm. Men även om vi inte skulle haft den så har vi ju sett att just ensamheten är, är, en, är en problematik som vi måste göra någonting åt. Ja. Och här har kyrkan en, en stor uppgift tror jag. Och, och när man möter människor, framförallt unga då, då som kommer till kyrkan, där om något så tycker jag... Och önskar jag att de skulle få känna sig bekräftade och sedda i kyrkan. Mm,
0: verkligen. Mm.
1: Eh, jag minns att vi hade ja. tillfälle i vår kyrka när vi, när vi jobbade. Så, så kom vi överens om i ledningen att Nej, men vi, vi ska alltid hälsa på en person som vi inte har hälsat på tidigare.
2: Mm.
1: Så när jag kom till kyrkan och, och så såg jag en... en Ja, som var ny, så, så blev det mitt, mitt kall där. att ja, men Jag går till, till, till den personen och hälsar och inleder en relation. Och det här gjorde ju väldigt, väldigt mycket faktiskt. Ja. Som, gjorde, som, som skapade en, en familjär känsla i församlingen också. Mm.
0: Och där tror jag vi har ett, ett mantra, eller vad man ska kalla det, i, i den här... I det här projektet. Som är att göra för någon det du skulle vilja göra för alla. Mm. Eh, för, för just det där att. Men, ja, men du kan inte hälsa på varenda människa. Som kommer in. Eller inte bara hälsa kanske. Utan som du säger också börja bygga en relation. Men du kan göra det för en eller två. ja ja, ja. Oh,
1: ja. Det det kan det kan vi faktiskt. Det kan
0: vi. Om vi tar det andra spåret. Det tror jag kanske lite mer. Det är inte helt lika naturligt kanske, men just vad, vad kan familjen eller hemmets roll vara när det gäller mentorskap? För att, vad, vad vi ser är ju att det som föräldrar pratar om det som föräldrar gör är otroligt viktigt. Du vittnade själv om din mormor och din mamma och vilken vilket, hur mycket de hade betytt för dig i det de gjorde kanske inte, du lyfte inte lika mycket över det de sa, så, så det vet vi från forskning att, att hemmet är otroligt viktigt. Och om man då tänker sig att vi tror att mentorskap kan vara någonting viktigt för en unga människans trosutveckling och, och vilja att stanna kvar. V vad tänker du att hemmet kan ha för roll kopplat till mentorskap just? För att du kanske inte är, eller du är inte som förälder en mentor åt ditt barn. Det behöver ju vara en annan människa. Men hur kan man som vårdnadshavare eller förälder göra någonting här?
1: I sin egen familj menar du?
0: Ja, alltså precis.
1: Mm. Men alltså, som, som förälder att, att leda sina barn i, i tron det, det är väl en dröm och en längtan som vi alla har. Mm. Du kanske tycker det här låter helt fel men någonstans så ser jag också att vi föräldrar är mentorer. Ja. Det, det tycker jag faktiskt. Och även om vi inte uttalar oss på det sättet så är vi den som navigerar och hjälper barnet vidare i sin utveckling. Både andligt och fysiskt. Och jag tror att det som är viktigt är att som föräldrar visa med sina liv vad tron betyder också. Mm. Eh, hos oss har vi, nu kan jag utgå ifrån oss då. Det är det säkraste. Men, men, men vi, vi, vi har öppet pratat om det här med att följa sin dröm. Mm. Redan ifrån det att, att barna var, var små. Eh, och vi började se vilka gåvor de hade. Ah, en, en hon hade dansens gåva, att kunna uttrycka sig i, i dans. Och, eh, någon var väldigt stark inom sång och musik och... En var väldigt stark i att kunna lyssna och, och finnas till för människor. Och den fjärde var en person som var en doer som älskade att fysiskt arbeta med sin kropp och göra något för andra människor. Och när vi började upptäcka det här alltså, så gjorde vi allt, Roger och jag, för att eh, låta det få utvecklas- mm. Vilket innebar att vi gav oerhört mycket tid med ett skjutsande och ett pusslande för att få deras aktiviteter att, 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 att kunna liksom vara igång hela tiden. Jag minns när en av våra barn som älskade att dansa kommer och säger att hon vill tävla i SM. Och, och, och jag tyckte bara att men nu är du nog den drömmen är nog lite för stor, liksom, tänkte jag, inom mig själv. Men kände också då att nej, det här måste jag ju stötta. Mm. Hon, hon, hon är relativt ny inom dansen, har dansat några år och så här. Men att kliva in och, och till SM och, och vara med där, det var ett stort steg. Och hon lärde mig en väldigt, väldigt viktig grej. Och det var att när jag sa så här till henne... Då, ska, då måste vi fixa så att du får, får kläder så att det ser bra ut. och mm. Allt det här som man behöver. titta mm. tittade hon på mig och så sa hon så här, du mamma sa hon om det är det som ska avgöra om jag är bra på att dansa då, då vill man ju inte vara med sa hon. Jag tar det jag har hemma, se till och, och kolla vad, vad som finns sa hon. Och där upptäckte jag att drömmen hade blivit levande. Mm. För drömmen var baserad på en inre vision, ett starkt driv som jag som förälder fick vara med och fullfölja. Hon tog guld i SM. Oh. Och det här, det här är en del i att vi, Roger och jag är ju lite galna rent ut sagt. Alltså vi, vi vågar mycket, vi, vi, vi tror Gud och mer att vi inte är fullt tillräckliga. Om... Barnen också ska få uppleva det här att, att Gud är så stor och vill deras bästa. Då måste de också få se det hos sina föräldrar. Mm. Att jag som mentormamman visar med mitt liv att det är möjligt- du kan få bönesvar. Vi ber för det här. Vi pratar om vad som hände i skolan. Vi pratar om vad, vad, vad som är svårt. Vad du inte tycker om. Varför du tvivlar. Att du är rädd för döden. Vi nämner allt det här vid namn. Och jag som mentor mamma får vara en del i att se. Och vara med i utvecklingen i ditt liv. Mm. Jag minns vid ett tillfälle också. Så, så var det ett av barnen som fick en fruktansvärt svår magsjuka var det var bland det värsta jag har sett så vred sig i plågor och, och det, var, det var inte trevligt alltså. helt plötsligt bara så skriker han rätt ut när han ligger där i sängen bara, Gud hjälp mig skriker han och så går det bara några minuter så somnar han och sover resten av natten på morgonen är han vaknar är han fullt frisk och jag ser i hans ögon, de är alldeles blodsprängda för att han har haft sån verk och haft sån kramp. Så han så, förstår du hur ont han har haft va? Mm. Jag fattar ju, den händelsen där han fick tydligt ett, en bekräftelse på att bönen är viktig, det här gudsmötet som vi talar om, det tror jag har varit en del i hans andliga utveckling. Mm.
0: Alltså
1: att, att i allt det vi, det vi möter med våra barn och när, vi, när de växer upp. Att tillåta dem få utforska sin tro också. Mm. Men att jag som förälder är närvarande i det. Hur många kvällar i timmar har man inte suttit i samtal med sina barn? Mm. Det finns inte en tanke på då att äh, jag ska kolla mobilen jag borde kolla mejlen under vad som är på tv det var bara att lägga bort mm. och jag tror att det här är någonting som vi, vi ska upptäcka som förälder är en välsignelse inte ett krav eller att åh nu är det något no, no fel här eller nu, nu misslyckas vi för att vi måste sitta i samtal med våra barn det vad man nu vill uttrycka det som tvärtom ett barn känner ju då att Ens, att, man, att barnet har förtroende för sin förälder och kan landa i att, att, att ha de här samtalen som är så viktiga.
2: Mm.
1: Förstår du? Mm. Så att mentorskap, ja, det finns faktiskt i en familj. Det är bara det att vi de uttrycker inte på det sättet.
0: Vi använder inte termen mentorskap, Nej. Nej. även om vi kanske är de yttersta mentorerna i någon mening då.
1: Ja, jag, ja, ja, jag tycker det.
0: Mm. Det är intressant. Ja. Vi ska gå in för landning här i samtalet och eh, jag bara funderar på om du vill berätta lite eh, kopplat då till mentorskap och, och vad Sisters gör eh, för mentorskap.
1: Jo, vi, vi utgår ifrån att träffa en adept då ungefär eh, åtta gånger på ett år. Mm. Eh, vi ser ju och förstår att eh, det är viktigt att ha de här återkommande mötena. Och eh, när vi då träffas så tittar vi lite grann först och främst på nuläge om man tittar på önskeläget dit man vill komma och handlingen däremellan hur kommer jag dit? Okay. Det vi också går vidare med det är att vi tittar lite grann på var, var befinner sig adepten även när det gäller hennes personlighet, hennes självkänsla hennes kallelse och kvalifikationer Det vi också tittar på det är en väldigt viktig fråga det är att, att ingen vet vart du är på väg om du inte vet det själv. Och här brukar vi stanna rätt så länge. För här kommer vi in då på de personliga och de professionella målen och att kunna frigöra kreativiteten i den vision som man då bär på. Sen tittar vi lite grann på ledars ledarskapsutvecklingen utifrån inflytande, att kunna delegera, vilka nycklar finns till gott i ledarskap? Och, och till slut så arbetar vi med själva visionen, målmedvetenheten, kommunikation, tron i det. Att ha uthållighet och handlingsplanen och perspektivet. Så att man, man försöker bygga in de här grundstenarna i det här mentorskapet som, som vi har. Och eh, personer är ju olika eh, och man, man söker för olika saker. Men, men i det stora hela så, så har vi sett en fantastisk utveckling. Och ett, eh, väldigt många positiva gensvar till att man kan gå eh, och
0: ha en, en, ett mentorskap. Och var hittar man information om detta om man blir nyfiken nu?
1: Det är på hemsidan www.sisters.nu eh, mm.
0: Okej, okay, perfekt. Mm. Men då tackar jag dig så jättemycket för din tid och för att du har varit med i det här samtalet. Och så hoppas jag verkligen att ni som lyssnat har blivit både utmanade till att kanske söka en mentor eller att bli en mentor för att det behövs ju onekligen mentorer både för, ja, för alla ja. <laughs> från tonåra uppåt helt enkelt, det har vi ja. ju eh, förstått här, så att, stort tack Marie och stort tack, tack till er som har lyssnat tack, tack.